0: Allora vi avverto subito mettendo un pochino le mani avanti, oggi le notizie non sono di quelle particolarmente sostanziose ma eh, abbiamo deciso comunque di registrare un episodio che sarà in modalità single player perché Fra è impegnato a fare un'altra cosa eh, e quindi parliamo di cose che stanno succedendo nel mondo dei videogiochi magari non gigantesche o di super interesse ma che comunque vale la pena di riportare in realtà la prima notizia abbastanza clamorosa lo sarebbe e soprattutto lo sarà Forse non è tanto, diciamo, una di quelle news che impattano personalmente quello che mi immagino possa essere l'ascoltatore tipo di Gong, ma tant'è. Andiamo subito ad analizzarla. È successo che Disney ha annunciato di aver investito 1,5 miliardi per una partecipazione all'interno di Epic Games... Connessa a Fortnite, c'è anche un, un trailer che annuncia questa, questa liaison tra due brand giganteschi e l'idea qual è? quella di sostanzialmente permettere all'utenza eh, di Fortnite e contemporaneamente a quella di Disney, che evidentemente si sovrappongono parecchio, di eh, giocare, guardare, comprare e in generale vivere delle esperienze eh, legate ai brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, si è fatto anche riferimento per esempio ad Avatar, con dei contenuti speciali all'interno di Fortnite. In realtà. Questa cosa che eh, può voler dire tutto ma anche niente al tempo stesso eh, è chiaramente una dichiarazione di intenti ed è poi un supporto economico eh, davvero importantissimo. Non è focalizzato, almeno per il momento, a un contenuto particolare che è stato annunciato. Vi abbiamo parlato per esempio di Lego Fortnite che qualche mese fa è arrivato e ha sicuramente lasciato il segno all'interno nemmeno del videogioco ma di quella che ormai è la piattaforma di Epic Games. Ebbene, sembra che... Quello che è stato fatto in partnership con l'azienda danese abbia creato un precedente davvero di lusso e che Disney, che tra l'altro storicamente ha un certo legame con Epic, anche legato ai parchi di divertimenti, alla tecnologia che è stata utilizzata eh, all'interno di alcuni alcuni dei suoi show, voglia appunto impegnarsi ancora di più su questo fronte per cercare di portare i suoi brand alle nuove generazioni che... eh, dentro Fortnite un pochino ci vivono uh, c'è una dichiarazione ufficiale che è stata fatta dal uh, presidente di, di Disney che è Bob Iger, l'amministratore delegato dice che la nuova relazione con Epic Games uh, creerà sostanzialmente un, un connubio tra dei, popola- dei brand amatissimi che sono sotto diciamo, il marchio Disney e uh, la forza di, di Fortnite che è chiaramente capace di parlare appunto ad un pubblico molto trasversale e eh, diffuso a livello globale, creando un vero e proprio eh, universo dell'entertainment, lo chiama così. Dice anche che tra l'altro questo investimento, ripetiamolo, 1.5 miliardi di dollari, eh, rappresenta il più grande investimento di Disney all'interno del mondo dei videogiochi, offrendo peraltro delle importanti eh, opportunità di crescita e di espansione in generale. Eh, Ricordiamo che Disney, qua facciamo un attimino di storia dei videogiochi, in realtà con il gaming ha avuto a che fare e come. Bellissimi giochi dell'epoca, per esempio 16-bit, mi viene in mente il Re Leone, soprattutto Aladdin per dire, ma poi tutta una serie anche eh, di titoli eh, sviluppati lungo il corso delle varie generazioni quello che è successo è stato poi un brusco, una brusca interruzione dei diciamo, rapporti con il mondo del gaming in epoca, mi verrebbe da dire Xbox 360 PS3, penso per esempio a Turok che era stato sviluppato da Propaganda Games, gioco assolutamente non disneyano, eppure diciamo che dietro c'era Topolino, così come io non dimenticherò mai la bellezza di Split Second e di Pure due racing game di Blackrock Studio che era un team eh, inglese piccolo ma veramente cazzutissimo che aveva dato vita appunto a questi titoli arcade secondo me ancora oggi per certi versi eh, mai più eguagliati team che era di proprietà della stessa Disney quando ha deciso di allontanarsi dallo sviluppo dei videogiochi e di disinvestire pesantemente ne è uscita del tutto e ha cassato completamente eh, team interi vendendo tutto, sfaldandoli Uno degli ultimi giochi suoi, mi ricordo, era stato Tron Legacy, quindi quello legato al al ritorno del del franchise nei cinema. Ebbene, quindi dopo questo passo indietro, chiaramente Disney in realtà le sue licenze, che sono potentissime, le ha prestate, tra virgolette, le ha cedute in vari vari modi ad altri sviluppatori, e in questo caso invece torna a impegnarsi in primissima persona Non aprendo nuovi studi di sviluppo, ma creando una partnership eh, veramente, diciamo, importante a livello economico con un gigante come Fortnite per portare degli universi, come dicevamo, eh, in vario modo all'interno del del game as a service, all'interno del servizio, diciamo, di Epic Games. Il punto è che Disney, in realtà, già aveva fatto delle cose all'interno di Fortnite, eh, in particolare c'era stato il Marvel Nexus War con Galactus che aveva fatto eh, abbastanza. Diciamo, aveva lasciato abbastanza il segno all'interno del mondo di Fortnite il punto è che ovviamente così facendo eh, sarà un modo per veicolare eh, nuovi contenuti legati per esempio al futuro di franchise come Star Wars come Avatar, come Marvel che sappiamo vivono di vere e proprie stagioni hanno dei piani di sviluppo a medio lungo e a volte in alcuni casi anche lunghissimo termine. Ebbene, diciamo che da oggi questi piani incorporeranno anche Fortnite che oramai è diventato sempre più di fatto il metaverso, parola che per fortuna abbiamo smesso di usare tutti, che bello non sentire più parlare di metaverso e di NFT, ma di fatto il metaverso, non quello col trademark, scusate, col trademark di Zuckerberg, ma quello che di fatto già esiste di fronte ai nostri occhi, è sostanzialmente Fortnite e si espanderà con un tassello decisamente importante. Nella seconda parte vi voglio parlare di un sondaggio, un sondaggio di Capcom che è stato diffuso online per capire un po' quella che è la posizione dei giocatori, del pubblico in generale, nei confronti di brand storici del publisher giapponese sappiamo che Capcom è in grandissimo spolvero oramai da qualche anno Monster Hunter ha fatto faville abbiamo visto un grande ritorno di Devil May Cry Resident Evil che forse è più popolare che mai aspettiamo per il prossimo 22 di marzo anche Dragon's Dogma 2 che è un titolo che sembra davvero davvero promettente nel frattempo, dopo aver provato a riportare sulle scene Ghost and Goblin, Sey Saturn e tutto un sacco di, diciamo, eh, varie, vari personaggi, varie mascotte, varie IP che eh, sono parte appunto della storia importantissima di Capcom, che è sicuramente uno dei pilastri, eh, diciamo, del, del settore, ebbene, Capcom chiede direttamente agli utenti cosa vorrebbero rivedere. In particolare il sondaggio è composto da... Due eh, diverse domande Nella prima dicono Di quale di queste serie vorresti rivedere Un seguito o un gioco nuovo Ci sono 20 opzioni In questo caso E ve le leggo anche velocemente C'è cioè Darkstalkers, picchiaduro eh, A tema horror coi mostri Secondo me indimenticabile e veramente molto figo Okami, credo che lo conosciate tutti eh, Assolutamente Un gioco che ha lasciato il segno Clover Studio, Sideki Kamiya E il pennello divino con cui si illustrava questo mondo in un action-adventure zeldiano con uno stile ukiyo-e. Musha, vabbè, un po' un Resident Evil con i samurai. E Saturn lo conosciamo tutti. Street Fighter inutile dirlo. Sengoku Basara, che è una serie di, di musou, che eh, hanno i loro fan, soprattutto in Giappone. Dino Crisis, di nuovo, un Resident Evil con i dinosauri che tanti vorrebbero rivedere. Dead Rising, eh, serie che si era distinta soprattutto in epoca Xbox 360 che ha avuto poi una serie di seguiti mai brillanti come l'originale Dragon's Dogma che sta per tornare, eh, c'è Toraware no Paruma che è una serie invece eh, sicuramente molto legata al, al sollevante direi c'è Resident Evil, vabbè inutile dirlo, c'è Final Fight, c'è Breath of Fire, c'è Ghost and Goblins, c'è Monster Hunter, c'è eh, Lost Planet, Lost Planet anche questa Era sempre l'epoca di quella Capcom lì, quella di Dead Rising anche lì, una serie che secondo me col primo aveva e la demo in particolare del primo aveva davvero eh, attirato l'attenzione di tutta una serie di fan anche perché spingeva molto, me lo ricordo, su Xbox 360, poi si è un po' persa per strada, chiudono Mega Man e 1942 eh, gioco di eh, uno sparatutto eh, a scorrimento con gli aeroplanini, molto molto old school che mi ha fatto piacere comunque anche solo rivedere menzionato chiedono uh, appunto quale uh, di, questi, di questi franchise mh, il pubblico vorrebbe rivedere uh, scegliendone tre, solo e soltanto tre, quindi come nuovi, uh, nuo- nuovi seguiti sostanzialmente. Uh, la seconda parte invece uh, dicono di quale di questi altri IP di Capcom vorreste rivedere dei remake rifatti con tutte le tecnologie moderne con personaggi nuovi con una storia magari un pochino rivista però quindi non contenuti nuovi quanto più delle riproposizioni eh, di cose già viste e le opzioni in questo caso sono molte meno ci sono i primi tre Onimusha ci sono i primi tre Satorney, c'è Commando c'è Rival Schools che è un picchiaduro che è abbastanza diventato un cult Eh, c'è un gioco giapponese che si chiama Mijiroshio no Kiseki che è assolutamente non è popolare qua da noi, Final Fight che invece aveva fatto la sua fortuna assolutamente e si era distinto nell'epoca dei picchiaduro a scorrimento, Breath of Fire dall'1 al 3 eh, capolavori, direi, eh, RPG, Galgoy's Quest 1 e 2 e Mega Man 1 e 3. Insomma, eh, Capcom si guarda avanti e indietro allo stesso tempo chiedendo al pubblico che cosa vorrebbe vorrebbe rivedere ricordiamo che tra l'altro Capcom ha recentemente l'anno scorso ha compiuto 40 anni quindi davvero si parla di una delle istituzioni in questo ambito mi ha fatto specie in questo sondaggio da un lato vedere dei brand che è palese che avranno dei seguiti nel senso che mi metti Street Fighter e Monster Hunter o Devil May Cry quando è evidente che ne produrrai degli altri così come ho trovato abbastanza bizzarro vederci Dragon's Dogma con, appunto, Dragon's Dogma 2, che verrà pubblicato in poco più di un mese. Decisamente, invece, curiosa la scelta di altri franchise, io soffro personalmente, ve lo dico, perché non hanno incluso Powerstone, che era un picchiaduro dell'epoca del Dreamcast, ricordiamo, console che avete tutti sulla vostra coscienza, che... Ha visto due capitoli Powerstone 1 e Power Stone 2 Il secondo era anche un po' più party game Il primo era un picchiaduro 3D molto strano Molto legato all'interazione tridimensionale Appunto con le arene eh, Più che sulle mosse sostanzialmente Era poi riuscita anche una collection per PSP Da lì in poi è sparito Secondo me nel mondo di oggi eh, Io un Power Stone Me lo rigiocherei volentieri Ma mi sa che a questo punto sono un unico Chissà come andrà, chissà che cosa sceglierà Di fare Capcom Uh, Dino Crisis per esempio è una cosa che viene richiesta a gran voce al publisher da tempo, uh, ricordiamo anche che lo scorso, la scorsa estate è stato annunciato Kinitsugami che è IP nuova che ci aveva fatto pensare molto a Unimusha. perché anche qui ci sono dei samurai, ci sono dei demoni, degli oni in una cornice profondamente nipponica, non abbiamo più saputo niente di quel progetto così come aspettiamo degli aggiornamenti un pochino più concreti su Pragmata che se vi ricordate era stato presentato eh, mentre si iniziava a parlare di next gen ovvero dell'attuale generazione e poi è assolutamente scomparso l'ultimo aggiornamento l'abbiamo avuto qualche mese fa in cui ci avevano detto semplicemente il progetto esiste ma abbiamo bisogno di molto più tempo con anche dei punti di domanda per capire quando avremmo visto qualcosa in più, insomma, Capcom sicuramente ha tante cose che bollono in pentola. Se volete rispondere a questo sondaggio, lo trovate abbastanza facilmente online. Magari proviamo anche anzi, a metterlo noi nei link qui sotto, disponibili, così eh, potete far sentire la vostra voce. Direi che per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, avermi oggi seguito, e ci risentiamo sicurissimamente nei prossimi giorni anche perché. Credo che ci possano essere delle cose da dire, magari vi parliamo di Eldivers, magari potrebbero annunciare eh, qualche evento qualcuno, sappiamo che Microsoft deve prendere parola per illustrare una nuova visione di Xbox che sta facendo tanto parlare online ma di cui noi non vogliamo trattare finché le cose non saranno ufficiali, quindi mi raccomando continuate a seguirci, magari lasciateci una recensione, se volete proprio esagerare abbonatevi, grazie e buona giornata, ciao.